0: 那么下面的这个例子，我们不想再给大家放那么多例子了，就是连觉的习惯。刚才我说了，构成一个人的乐感有两个主要的因素，大家记住哈。第一个什么呢？期待。第二个什么呢？连觉。就当他奏着音的时候，当当，他不仅感知那个音是什么样子，同时他还迅速唤起了自己内心那种感受，比如说。他在这过程当中，他突然间感觉音乐是非常安静的，抖发这个纯四度在中音区显得很平和，但是又很昏暗。那么这个就有连觉反应，所以当他奏的时候，他不仅仅要奏这两个音，他还感觉到整个环境所谓梦幻的一种昏暗、宁静和和谐那种感觉是这样出来的。OK， 这种连觉的反应，这话题好笑吗 ？OK。那么，我们来听一耳朵《莫斯科河上的黎明》。这个我们上次在讲课的时候也放过的例子啊。那么这个例子其实，我觉得对大家培养联觉和展开联想是一个非常好的例子。我们还记得吧？曲子从低音进来，长音进来，这个低和长迅速让你产生昏暗、宁静的感觉。那么随着音开始升高，时值开始缩短，你开始觉得亮了起来。最后。特别特别美的莫斯科黎明的那个主题进来的时候，你觉得好像是真的是和尚的那个曙光描现的清新秀丽的感觉。好，请大家注意。我想你脑子里可能迅速的出现了那样一种视觉的影像的变化，那么这是什么呢？联觉的反应，像我们以前听过的格里格的《蝴蝶》，动式的联觉，对吧？模仿了蝴蝶那样一种反应。那么，如果你要非常敏感那种联觉的反应的话，其实呢，联觉可以迅速的激活你的联想活动，什么意思呢？当这个声音通过连觉产生你的视觉的情绪的反应以后，它通过人的经验的机制会迅速的唤起你以往曾经有过这样感受的一些经历。注意哦，这时候那个经历所产生更复杂的感觉，就和当前的心情结合在一块了。那么这时候音乐表现的就不仅仅是当前的这样一种简单的听觉的和连觉的反应，而是更深沉的思想、哲理和情感复杂的体验了。那么下面这个作品呢，我觉得呃是我特别有感受的一个作品。这个作品在一开始我第一次听的时候，我只是感觉到挺过瘾啊。那么可能对于很多同学的耳朵来讲呢，这个印象有点过于强烈啊。那上次我们就讲过了哈，耐受力是大家要训练的。现在我不知道经过一个星期，你们耐受力是否提升了、啊、？OK， 我突然忘了这个作业的问题哈。有谁回去听了一个星期世界上最最难听的作品？举手。哇、哦，太好了，居然有两个同学，耶。谢谢。好的，呃，有的人不愿意喝白酒，不愿意吃辣椒，你也不能强迫他，要慢慢来，啊，要慢慢来。好了，你们知道周老师爱现在爱喝什么吗？周老师现在特别爱喝咖啡啊。原来我觉得咖啡特别苦，现在你知道周老师喝什么咖啡吗？大家知道咖啡最苦的是什么啊 ？Espresso 啊，就那种就这么小一杯，还是半杯，这么小的杯子还只有一半。上次我在上海机场的时候，我说来一杯 Espresso， 那服务员说很少啊，我说我就要这个，三十七块钱啊，我说就要这个，非常非常的少，啊。<笑>我说还是来一杯吧，然后我花了三十七块钱，喝了一杯小 Espresso， 服务员在那看着我，你知道吗？他心想在看什么呢？喝这个味道啊，好了，非常刺激，因为我多年的训练，我现在耐受力已经强了，原来我喝可口可乐都觉得苦。现在我喝 espresso 都不害怕。好，现在请大家听听这个作品，刺激点，刺激点啊！我先。你知道吗？我第一次听这作品的时候，我觉得很震撼、很刺激、很过瘾。但是后来我知道的，这是肖斯塔科维奇的第八讲响乐。大家知道，肖斯塔科维奇写了四首被称为“战争讲响乐”的曲子，一个是第四讲响乐，一个是第八讲响乐，还有一个第七讲响乐。那么，一旦我脑子里有了战争这个主题的时候，这个曲子唤起我的一般的起啊、升啊。大呀、啊，小啊，这样一种反应，突然间，这个联觉就带动了一个联想。我突然感觉这个曲子似乎是在表现一个俄罗斯的一个巨人，一个顶天立地的巨人，在战场上走过来，他受了伤，颤抖，最后栽倒在地，起来，再栽倒，再起来，再栽倒，再艰难地站起来，最后。轰然倒地，倒在地还剧烈的挣扎，然后壮烈的死去，然后是静谧的战场上，硝烟淡淡的散去。OK， 好了，那么下面我想告诉大家，当你在欣赏音乐的时候，有这样一种连觉的敏感性，再加上这样活跃和敏感的一激发的那联想活动的时候，音乐的欣赏给你带来什么感受？现在请所有同学睁开大眼睛，看着我的手势。然后，幻想你内心的我描写的那个感觉。当然，每个人我们说了音乐何须懂，每个人可有自己的感受，对不对？那么现在我请在座各位要懂音乐，并且要在座放弃你的想法，按照我的想法去理解，回头你再去想你自己的想的事情。OK， 下面我们来看看一个受了伤的战士大踏步地开始走过来，注意开始。真正的英雄之死，同意我的观点吗？当在音乐欣赏当中，你有这样一种非常敏感的联觉，激活你这样丰富的想象的时候，特别是当你有了更广阔的社会生活经验、更深邃的文化积累的时候，音乐唤醒你的感受是非常强烈的。而我想说的，在这个层面上。通俗音乐是没有办法做到的啊。那么现在你们应该能够知道，为什么老师们总是希望你们能够有更广阔的文化视野、更深厚的文化积累、更多的生活阅历，明白为什么了吗？现在你应该明白，因为如果你的头脑是简单的，你就没有办法获得刚才我们体验到那么强烈的震撼。同意我的观点吗？就和听第一次的感觉一样，但是我想所有的同学都同意我的观点，第二次感受和第一次是完全不同的，对吧？所以我们要有这样一种习惯在音乐当中。但是请大家千万要注意，这个连接的习惯一定是后续的，就音乐带给你来的，然后你才展开的联想，千万不能是什么？咱们讲过，要懂音乐，先设立一个目标，要想从音乐当中找出来，那种方式会干扰我们的音乐感受。所以一定要明白，音乐何须懂和音乐可以懂之间有个非常重要的一个边界。可以懂，我是指音乐带给你的感受，唤起你的感受；而我们过去要求大家去理解音乐，其实是要求你去解说音乐、解读音乐，这是完全不同的顺序。好了，我们总结了第二个要素，三个习惯。第一个，期待的习惯，还记得吧？啊，我们放到第二个讲。第二个反应的习惯，第三个联觉的习惯。如果你在音乐当中有这样的习惯的话，你会发现音乐是多么的引人入胜音乐世界的表现力是多么的丰富啊、呃！由于时间的问题，我们还听一首实战演练的曲子吗？八分钟，要听吗？这个曲子大家太熟了，想听吗？不想听的举手。没有 ，OK， 听了八分钟好。啊那我们今天脱堂在所难免了、啊，不怨我了。我经常是这样，给你勾起来了，换就不行啊，这不怨我、啊。好，注意啊。那么这个曲子呢，是大家耳熟能详的《流浪者之歌》，但是很多人可能会愿意用这个吉普赛人的豪放，呃，吉普赛人的苦难的生活和吉普赛人的那种热情奔放来形容。当然，我不知道为什么，我老觉得这是其实任何一个人都有的这样一种心情，对不对？比如说，你内心肯定有非常豪放、很野性的东西，但是我们内心也有那种渴望、憧憬、幻想和失落、悲伤、绝望的感受，对不对？当然，有时候呢，你也会非常热烈啊。其实，我觉得每一个人在不同的时候都有不同的侧面。你们知道吗？周老师研究心理学最大的感受是什么？和生活当中特别有用的一个道理，发现了人的多面性啊，人的多面性。表面上那个特别安静的人。可能是非常非常狂野的人，表面上非常狂野的人，其实是非常保守的人。你要知道人的多面性，你看赵老师多面性怎么样？你们能想象赵老师他有的时候一句话都没有，特别深沉。OK， 啊，有的时候呢就跟顽童一样，对不对？很多多面性。当然很多人会有，你们知道社会学有一个理论叫刻板印象，一个词听说过吗？刻板印象什么意思呢？就是。社会学的一个概念，他说人总是会用一种刻板的印象来揣摩当前这个人应该有的状态。比如说，一个女孩子到这个哈佛大学的书店去买书去了，那店员就很客气到你说：“啊，非常抱歉，呃，这个这是老师的书店啊。”那么那个女孩子说：“我就是老师啊，啊，非常抱歉，这个书只卖给教授哦，我就是教授啊。”很惊讶，教授怎么能是一个小孩子呢？对不对？不能啊！当然，你看周老师，我是副院长，副院长怎么这样了、啊？哎，<笑><笑>你跟他说，我今天马上就五十了，五十岁不像吧？我心目当中五十岁那是老爷爷了、啊，对不对、啊？概念不一样。我一直到我在你们这年龄头，一直想知道五十岁的人和六十岁的人什么样子，是吧？后来我终于知道了，发现和你们没什么区别。OK， 戒不近视。就像赵老师一直幻想，我知道吗？你我从小近视，我一直想知道，就是近视的人到老了会不会花？我当时觉得这个实验太可怕了，你知道吗？因为你要等一辈子才能等到你老的时候，最后得出这么小的一个结论，啊，然后我就开始等啊，我要观察呀、啊，你知道吧哈？然后我从十五岁一直观察到五十岁，你知道吗？后来我终于得出这个结论了，既近视又花，你知道吗 ？OK，OK。Okay, okay, 下面我们想用这个作品来感受，我希望你们能够体验你自己内心存在的各个侧面。OK， 这是我最喜欢的版本。这个曲子我听过无数的版本哈，当然我特别喜欢 m 克拉 h a 那个版本啊，这个版本真的是所有的细腻、火爆，所有我想要的东西在这作品当中全有啊。有的时候真的，一首伟大的作品赶上这样好的版本很不容易，很不容易啊。